0: bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día hoy es miércoles de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario miércoles de la vigésima cuarta semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la memoria de nuestra señora de los dolores una fiesta um, celebrada mucho en tanto en españa como en latinoamérica la primera lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto. Pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe, y elevado a la gloria. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 110 y el responsorio es Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. De majestad y gloria hablan sus obras, y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y clemente. Acordándose siempre de su alianza, él le da de comer al que lo teme. Al darle por herencia las naciones, hizo ver a su pueblo sus poderes alabemos a dios de corazón el evangelio de hoy viene de juan capítulo 19 versículos 25 al 27 en aquel tiempo junto a la cruz de jesús estaban su madre la hermana de su madre María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos un poco acerca de esta memoria que celebramos hoy, um, la dolorosa, nombre en reducido de la f- memoria de hoy de Nuestra Señora de los Dolores, que recordamos pues la experiencia de maría madre de jesús la naturaleza nos dice que los que los hijos tienen que enterrar a sus padres que primero tienen que morir los padres antes que los hijos no y aquí en esta celebración pues tenemos la experiencia de maría madre de jesús enterrando a su hijo y con esta memoria pues nos unimos al dolor de María por la pasión y muerte de su hijo. Yo creo que no es muy difícil de comprender el por qué en la iglesia desde el siglo IV, ya había principios de esta celebración, pero no fue hasta el siglo XV donde formalmente ya la iglesia celebraba esta memoria en torno a los dolores al sufrimiento de maría por la pasión y muerte de su hijo hoy hoy día celebré una misa y después de la misa vino una señora llorando ojos hinchados de llorar se me acercó y me dice padre por favor, recuerda a mi hijo que lo enterré hace unos días. Y cuando escuché a esta madre hablarme de su hijo, pues entendí claramente la situación de María, el porqué en la iglesia esta memoria la celebramos. El dolor de una madre por sus hijos, por su hijo, por su hija el dolor de una madre de enterrar a su hijo a su hija que va contra la naturaleza. Y no es muy difícil de entender el por qué la imaginación de la iglesia pues buscó crear esta memoria, esta celebración para recordar el dolor de María, acompañarla en su propio peregrinar tras su hijo, hacia el Calvario, y verlo colgado en la cruz, y verlo morir en la cruz, y verlo que lo bajan de la cruz, y después verla a ella enterrar a su hijo. Desde el siglo XIV ya se mencionan los siete dolores de maría en la cual recordamos la experiencia de maría como madre y entre los siete dolores pues cinco de ellos son uh, bíblicos uh, que significa que tienen referencias bíblicas dos de ellos indirecta, indirectamente pues también son bíblicos porque hace referencia a un tiempo específico en la muerte de jesús El primero de los dolores de María es la profecía de Simeón, donde le dice que una espada atravesará su corazón, en Lucas 2.22. El segundo dolor de María es la persecución de Herodes y la huida a Egipto para salvar la vida del niño Jesús, y esto lo tenemos en Mateos 2.13. El tercer dolor es Jesús perdido y encontrado en el templo, que lo tenemos en Lucas, capítulo 2, versículos 46 al 50. Y el cuarto, María encuentra a Jesús cargando la cruz. Esto no, no tiene ninguna referencia bíblica, pero uh, indirectamente sabemos de que Jesús fue cargando su cruz rumbo al Calvario. Y la imaginación de la iglesia pues pone a maría en ese caminar de jesús al calvario el quinto dolor de maría es la crucifixión y muerte de jesús según el evangelio de juan capítulo 19 versículos 17 al 30 el sexto maría recibe a jesús bajado de la cruz nuevamente este no tiene una referencia explícita de que maría recibe el cuerpo de jesús después de ser bajado de la cruz pero si tenemos en marcos 15 42 al 46 que bajan al cuerpo de jesús después la imaginación de la iglesia pues pone a maría ahí al pie de la cruz recibiendo el cuerpo de su hijo y el séptimo es la sepultura de jesús según el evangelio de juan capítulo 19, versículos 38 al 42. Esta memoria de Nuestra Señora de los Dolores, pues en tanto en España como México, Centro y Sudamérica, es una celebración muy popular um, que nos une al dolor humano, que nos une al dolor de una madre, que nos une a una experiencia pues tristemente uh, muy común en um, en nuestro peregrinar humano y al celebrar esta memoria pues nos unimos tanto al dolor de maría por su hijo como al dolor de tantos padres tantas madres que tienen que ver morir a sus hijos y enterrar a sus hijos la primera lectura de hoy viene de la primera carta de san pablo a timoteo Después de que Pablo le describe a Timoteo las cualidades que tienen que tener los obispos o los responsables de la comunidad, ahora se enfoca en, en el aspecto del misterio o el contenido de la fe del cual Timoteo, como responsable de esta comunidad cristiana en Éfeso, pues tiene que mantener intacto y ayudar a esa comunidad a profundizar en este misterio de la fe. Dice, querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto. Recordamos de que Pablo muy probablemente está encarcelado en Roma. Algunos otros comentaristas dicen que quizás él está cerca de Éfeso encarcelado y que por tanto quizás eh, menciona esto de que pronto irá a verlo. Pero la mayoría de comentaristas creen que es en Roma donde se encuentra encarcelado y que Pablo tiene la esperanza de quedar libre y que pronto irá a verlo y que mientras tanto esta carta que le manda a Timoteo pues la manda como cierto cierto consuelo y con cierta esperanza de que él quedará libre de su encarcelamiento dice, pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa de Dios vivo, cómo debes de actuarse como líder de esa comunidad que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Y ahora en esta carta Pablo pues da una una serie de declaraciones en torno a Jesús que definen el misterio de la fe que como líder de la iglesia tiene que no solamente defender sino también promulgar y asegurar de que sean fundamentos bien puestos en la comunidad que es la iglesia. Dice realmente es grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado y aquí viene la primera declaración en Cristo hecho hombre así que Cristo hecho hombre hace referencia a la Encarnación y también hace referencia a la preexistencia de Dios de Cristo en el tiempo. Um, para poder entender esto de la preexistencia, pues leamos el primer capítulo de Juan donde nos habla explícitamente de la preexistencia de Jesús del hijo de Dios, la palabra de Dios, que por medio de la cual toda la creación se llevó a cabo y que después se hace uno con nosotros. eh, se encarna, toma nuestra realidad. Y es a lo que hace referencia esta primera declaración cuando dice Cristo hecho hombre. La segunda declaración es santificado por el Espíritu. Y aquí podemos ir al bautismo de Jesús cuando después de que Jesús es bautizado por Juan el Bautista se abren los cielos y sale esta esta voz que dice este es mi hijo amado en quien me complazco. Así que el Espíritu de Dios ahí en cierta manera también unge a Jesucristo y el Espíritu de Dios lo santifica. La tercera declaración dice, contemplado por los ángeles. ¿A qué hace referencia esto de contemplado por los ángeles? Bueno, tenemos en la resurrección de Jesucristo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, los ángeles en la tumba vacía, que, fueron testigos de la resurrección y que ahora le dicen a las mujeres que están ahí lo que ha sucedido, que el que estaba muerto ha, aún vive. También tenemos a los ángeles en la ascensión de Jesús, que después de que Jesús asciende a la derecha del Padre, pues eh, les, dice, les dicen a, a los discípulos y apóstoles que están viendo hasta el cielo, que por qué están viendo hasta el cielo, que este que ha ascendido regresará y que por tanto a trabajar, a trabajar en la encomienda que Jesús les ha dado de ser extensión de la misión de él mismo para el mundo. Y la cuarta declaración dice, anunciado a todas las naciones, y por naciones aquí Pablo se refiere a los paganos, a los no judíos o gentiles, no de que la salvación de Dios en Jesucristo se ahora ha ido más allá del, del pueblo de Israel, el pueblo judío, hacia todas las naciones. Ha aceptado, el, la quinta declaración, ha aceptado en el mundo mediante la fe. Y aquí por mundo, Pablo se refiere al mundo en torno al mar Mediterráneo, aparte del, um, del imperio romano. No estamos hablando del mundo más allá de ese territorio pero hoy en día podemos decir de que aceptado por todo el mundo ahora ya incluye pues la totalidad del planeta en cual vivimos puesto que la fe cristiana se ha extendido verdaderamente por todo el mundo y elevado a la gloria la sexta declaración que pablo hace aquí y hace referencia a la exaltación de jesucristo particularmente Eh, como la tenemos en el evangelio de Juan cuando Jesús es crucificado no solamente es muerte sino también es exaltación es la glorificación de él también eh, por elevado la gloria eh, lo podemos conectar con la ascensión de Jesús el regreso de Jesús a la derecha del padre los comentaristas de esta carta nos dicen que quizás estas declaraciones que pablo hace en torno a jesús quizás eran partes de algún himno himno de la comunidad de aquí de éfeso en lo cual eh, se declaran uh, estas verdades en torno a jesús muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de juan en verdad había dos opciones para el evangelio de hoy uh, una de ellas es la de Juan capítulo 19 que fue la que leí y la otra de Lucas 2 um, que fue la que es la presentación del niño Jesús en el templo donde son recibidos por el profeta Simeón. Yo escogí la primera porque está conectada con la pasión y muerte de Jesús que eh, pues nos acerca más al tema de esta celebración de hoy de nuestra señora de los dolores a maría al pie de la cruz de jesús viendo a su hijo colgado siendo tratado de esta forma criminal terrible y viendo viéndolo morir en la cruz así que esta escena del evangelista juan pues nos pone a maría eh, no como en los otros evangelios sinópticos de Mateo, Lucas y Marcos, eh, donde las mujeres están, dice, están lejos de la cruz. Aquí Juan (coughs) las pone cercas, cerca de la cruz, aún prácticamente al pie de la cruz, y nos dice que están cuatro mujeres junto con el discípulo amado. Es curioso que entre las mujeres que nombran que menciona aquí el evangelista Juan pone a María pero curiosamente el evangelista Juan nunca llama a María por su nombre simplemente la identifica como la madre de Jesús y nunca le da nombre no sin embargo María Magdalena aparece con, con nombre eh, tanto aquí como en los otros evangelios es un, simplemente un, un dato interesante el por qué el por qué el evangelista Juan no le no le da el nombre a la madre de Jesús así que tenemos aquí al pie de la cruz en aquel tiempo dice junto a la cruz de Jesús estaban su madre la hermana de su madre María de Cleofás y María Magdalena así que cuatro mujeres y el discípulo amado Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Creo yo que para poder apreciar esta escena tenemos que utilizar la imaginación. Y no tenemos que esforzarnos mucho para poder apreciar y entender pues la presencia de María, el sufrimiento de María, el dolor de María al ver a su hijo colgado en la cruz y poder, poder acompañarla y poder hacer nuestro también ese dolor, esa experiencia para poder apreciar el sacrificio, la entrega de sí mismo por la salvación del mundo, por nuestra salvación. Y algo que este pequeño evangelio que se ha escogido para esta celebración nos dice, pues es es un detalle bastante significante que Jesús, aún colgando de la cruz, aún ya a punto de morir, tiene la delicadeza, tiene el detalle de estar preocupada, preocupado por el futuro de su madre. Una madre que pierde a su esposo, ya para entonces a José ya no aparece en las vidas de María y de Jesús, y es muy probable de que él haya muerto hace años. Ya después de la infancia de Jesús, a los 12 años, después del regreso de Jerusalén, cuando Jesús se les pierde y es encontrado en el templo, después de esa escena en Lucas, ya de José no se sabe nada, así que es muy probable de que José haya muerto cuando Jesús era todavía muy jovencito. Eso quiere decir que María ah, pues queda viuda y que es Jesús quien está de responsable de ella como hijo, como hijo de ella. Y que ahora que él muere pues su madre queda queda desprotegida y vulnerable y que desde su situación en la cruz ya a punto de morir pues pone a madre, a su madre en manos de su discípulo amado dice, mujer, he ahí tu hijo, y luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. no Así que aún Jesús en su suplicio, en su muerte prácticamente, tiene este bello detalle de asegurarse de que su madre no quede desprotegida, de que no quede vulnerable socialmente, económicamente, y junta, une las vidas de su discípulo amado y de su madre para que ella pues pueda quedar protegida socialmente y económicamente. Detalle impresionante de que Jesús quien se ofrece por la salvación del mundo, quien se entrega por nosotros, aún en ese momento tan difícil, justo antes de morir, tiene esta delicadeza, este detalle de asegurar el futuro de su madre. En el siglo XIII la imaginación teológica de la iglesia dio lugar a uno de los himnos, uno de los cantos más bellos en torno a esta experiencia dolorosa de María por la pasión y muerte de su hijo. Y este himno, el Stabat Mater Dolorosa, eh, la madre dolorosa al pie de la cruz, pues es uno de los himnos tan conmovedores que encierra la experiencia de María, particularmente en este momento crítico de la pasión y muerte de Jesús. Y es uno de los cantos que en, en en la Semana Santa se canta bastante porque nos unimos a María en ese caminar, en ese unirse, unirnos a a la pasión y muerte de Jesucristo. Permítame que les comparta la traducción del latín en español de este bello canto del Stabat Mater. Dice así, la madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa traspasaba y dolorosa fiero cuchillo tenía oh cuán triste y afligida estaba la madre herida de tantos tormentos llena cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de cristo en tanto dolor ¿Y quién no se entristecería, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre. Vio morir al hijo amado que rindió desamparado el espíritu a su madre. Oh dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y que por mi Cristo amado mi corazón abrazado, más viva en él que conmigo. Y porque a amarlo me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí, y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde lo veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore ya con ansias tantas, que el llanto dulce me sea porque su pasión y muerte tenga en mi alma su suerte de suerte, que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore, y que en ella viva y more, de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda, y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en calma el cuerpo vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Bello himno que se enfoca en esta experiencia de María, que como madre se une al la pasión y muerte de su hijo. Repito, esta celebración pues nos debe conmover, puesto que es muy humano ser conmovido por el dolor de una madre que duele por su hijo, por su hija. La experiencia humana nos une tanto a María como a tantas madres pues que ven sufrir a sus hijos, ven morir a sus hijos, ven enterrar a sus hijos. Y la experiencia de María también pues enciende no solamente nuestra fe y nuestro amor, sino también nuestra imaginación para poder acompañar tanto a María como a otras madres que sufren, que sufren por sus hijos. Los siete dolores de María pues también Enciende nuestra imaginación para poder apreciar esa experiencia de María como madre. La profecía de Simeón, el primer dolor, la persecución de Herodes y la huida a Egipto de María, José y el niño Jesús para salvar su vida. ¿Cuántas familias por necesidad o por seguridad física? no tienen que emigrar. La mayoría de nosotros que nos encontramos aquí en, en este país de Estados Unidos, pues es la necesidad lo que nos ha llevado a emigrar. El tercer dolor, Jesús perdido y encontrado en el templo. El gran susto que María y José han, han, han de haber llevado cuando por tres días no encuentran a, al niño, al hijo, que ya tiene 12 años, ¿no? Y lo encuentran muy a gusto, muy en paz, hablando con los maestros y los doctores de la ley en Egipto. Vaya susto que les dio. ¿Y qué, qué papá, qué mamá no no conoce esta experiencia de de imaginar lo peor que le puede pasar a uno de sus hijos? Que se les pierda o que algo les pase. El cuarto, el cuarto dolor, María encuentra a Jesús cargando la cruz rumbo al Calvario. Una madre ver sufrir a sus hijos. Quizás una de las experiencias más difíciles de, de una madre. ¿Qué madre no quiere lo mejor para sus hijos y tener que ver a un hijo una hija sufrir? Quinto dolor, la crucifixión y muerte de Jesús. Una madre tener que ver a su hijo tratado de esa manera como un criminal verlo morir y después enterrar sexto dolor María recibe al cuerpo de Jesús bajado de la cruz aquí en esta escena aunque no se describe explícitamente en los evangelios pues podemos entender ¿no? De que cuando el cuerpo de Jesús es bajado, de que particularmente según el evangelio de Juan María estando cerca de la cruz, pues de, de que reciba, de que haya recibido el cuerpo de Jesús. Entonces, aquí es donde se enfoca en esta escena, es um, donde se enfoca la imagen esa bella de la pieta um, hecha en mármol. El séptimo dolor, la sepultura de Jesús, que lo tenemos en el Evangelio de Juan. Pues siguiendo a nuestra Santa Madre, siguiendo a la Dolorosa, siguiendo también el caminar, el dolor, el llanto de tantas madres que tienen que ver sufrir a sus hijos e hijas, enterrarlos, dolor inconsolable como el de esta madre que hoy Hoy se me acercó después de misa, compartiendo su dolor de la muerte de su hijo, que lo enterró hacía un par de días. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó, se de ti, la palabra.